0: Wenn ihr das hört, habe ich es endlich geschafft. Nach monatelanger Pause habe ich endlich wieder eine Folge Mods Unser Hobby aufgenommen. An dieser Stelle möchte ich erstmal Danke sagen für alle eure Nachfragen, warum es keine neuen Folgen gibt, aber vor allem auch für euer Verständnis und eure Geduld. Und ich möchte es natürlich auch kurz erklären. Es ist einfach so, dass die Recherche der Fälle halt relativ zeitaufwendig ist. Und Zeit bei mir in den letzten Monaten absolute Mangelware war, weil ich einen neuen Job angetreten habe, der mich sehr einspannt. Und ihr werdet da auch schon sehr bald sehen, bzw. auch hören können, woran ich unter anderem in dem neuen Job gearbeitet habe, denn es ist auch ein Podcast-Projekt dabei, und das wird im März erscheinen und gehört auf jeden Fall in die Sparte True Crime. Mehr erzähle ich euch dazu so bald wie möglich. Mit Mord ist unser Hobby, möchte ich auf jeden Fall aber trotzdem weitermachen. Nur musste ich mir eingestehen, dass ich den Zwei-Wochen-Rhythmus, ja, dass ich das nicht einhalten kann, neben dem regulären Job. Darum hoffe ich, ihr habt Verständnis, dass ich nicht pünktlich alle zwei Wochen immer eine neue Folge raushauen kann, aber ich versuche ein bisschen vorzuproduzieren, damit ihr auf jeden Fall wieder regelmäßig von mir hört. Und ich möchte meinen Fokus zukünftig noch mehr auf die Verfilmung bzw. die Interpretation des realen Falls durch Verfilmungen legen. Denn ich spreche ja meistens über relativ bekannte Fälle, die die meisten von euch ja auch in- und auswendig kennen. Und ich möchte nicht nur nacherzählen, sondern halt durch die Filmanalyse wirklich auch noch einen Mehrwert für mich und für euch schaffen. Ich freue mich über jeden Einzelnen von euch, der weiterhin dabei ist. Und nach dem Intro geht's los. Mord ist unser Hobby. Und noch ein True Crime Podcast. Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 wax. When she saw what she had done, she gave her father 41. Fast jeder von euch kennt wohl diesen Reim, aber fast niemand ist sich darüber im Klaren, dass einfach alles an diesem Reim falsch ist. Die Anzahl der Hiebe, mit denen Abby und Andrew Borden im Jahr 1892 getötet wurden, wurde drastisch erhöht als ob die 19-Hiebe für Abby Borden und die 11-Hiebe für Andrew Borden nicht brutal genug gewesen wären. Dass die Tatwaffe eine Axt war, kann bis heute nicht zweifelsfrei bestätigt werden. Zudem war Abby Borden nicht die Mutter von Lizzie Borden, sondern deren Stiefmutter. Und am allerwichtigsten, Lizzie Borden wurde für den Mord an ihrem Vater und der Stiefmutter zwar angeklagt, aber freigesprochen. Streng genommen ist das Verbrechen bis heute ungeklärt. Aber Realität und Sensation gehen häufig nicht Hand in Hand und führen zu einer Verfälschung der Tatsachen, die wie im Falle des Reims nicht nur die Zeitungsauflage erhöht, sondern auch auf Dauer unsere Wahrnehmung eines Verbrechens beeinflusst. Heute möchte ich mit euch über einen der berühmtesten Kriminalfälle der amerikanischen Geschichte sprechen, nämlich den Mord an Andrew und Abby Borden und bevor ihr jetzt entnervt aussteigt, weil ihr diesen Fall als True-Crime-Fan wahrscheinlich in- und auswendig kennt, bitte gebt der Folge eine Chance, denn ich möchte den Fall nicht neu aufrollen oder über die Details des Tathergangs sprechen und ich möchte auch nicht endgültig klären, ob Lizzie Borden die Täterin war oder nicht. Vielmehr soll es heute um die Rezeption und Interpretation dieses Falles gehen. Warum wird eine potenzielle Mörderin durch die Popkultur als feministische Heldin stilisiert? Warum beschäftigen wir uns auch noch weit als 100 Jahre später mit einem Doppelmord? Lasst es uns gemeinsam herausfinden. Einen kurzen Abstecher, was passiert ist, müssen wir aber natürlich trotzdem noch machen. Fall River, Massachusetts, wir schreiben das Jahr 1892. Es ist ein heißer Sommertag in diesem beschaulichen Örtchen an der Ostküste der USA, als sich die Nachricht eines schrecklichen Verbrechens wie ein Lauffeuer verbreitet. Der Textilmagnat Andrew Borden und seine Frau wurden grausam ermordet aufgefunden. Man hatte sie mit elf bzw. neunzehn Schlägen regelrecht hingerichtet. Dass dieses Verbrechen seit mehr als 125 Jahren die Gemüter derart umtreibt, liegt wohl zum einen an der Grausamkeit der Tat und zum anderen an dem Umstand, dass es damals nur eine Hauptverdächtige gab, Lizzie Borden, die eigene Tochter der Opfer, die nicht nur ledig geblieben, sondern auch Sonntagsschullehrerin war und auf Anhieb nicht der Vorstellung einer Mörderin entspricht. Alle anderen, etwa die ältere Schwester Emma, waren zu vormittäglichen Tatzeiten nicht vor Ort oder besaßen, wie zum Beispiel die Haushälterin Bridget Sullivan, kein zwingendes Motiv. Eine Woche nach den Morden verhaftete die Polizei daher Lizzie, damals 32 Jahre alt. Doch als man sie gut ein Jahr später auf die Anklagebank setzte, wurde sie von den Geschworenen freigesprochen. Zwar sprachen sämtliche Indizien gegen sie, wie zum Beispiel ihr Alibi für den Tatzeitpunkt oder den Umstand, dass sie zwei Tage nach der Tat ein angeblich mit Farbe bekleckertes Kleid verbrannte. Auch ein Motiv musste man eigentlich nicht lange suchen, denn die junge Frau war nicht nur genervt über die sparsame Lebensführung ihres wohlhabenden Vaters, sondern seiner Bevormundungen überdrüssig. Mit ihrer Stiefmutter hatte sie immer schon ein eher kühles Verhältnis und verdächtigte sie, hinter dem Geld des Vaters her zu sein. Ein endgültiger Beweis für ihre Täterschaft fehlte jedoch. Und die Jury, die ausschließlich aus Männern der Oberschicht bestand, konnte und wollte sich vielleicht nicht vorstellen, dass eine junge, gut erzogene Frau aus wohlhabendem Hause zu so einer Tat fähig war. Seitdem rätseln Autoren, Journalisten und Hobbydetektive darüber, ob Lizzie Borden nun die Täterin war und falls sie es war, was genau sie dazu betrieben hat. Kann es überhaupt sein, dass eine Frau zu solch exzessiver Gewalt imstande ist? Natürlich wissen wir heute, dass dem so ist, auch wenn Frauen statistisch gesehen deutlich seltener töten als Männer. Dennoch ist es wohl vor allem auch diese Frage, über die Lizzie Borden allmählich Eingang in die Popkultur fand, wobei sich die Fantasie zunehmend von der historischen Person löste und Lizzie Borden zur Kunstfigur mutierte. Falls sie die Täterin war, hat sie sich mit dem Doppelmord aus ihrem goldenen Käfig befreit und emanzipiert. So zumindest die Lesart der meisten Medien. Angefangen hat die Legendenbildung um ihre Person schon zu ihren Lebzeiten und schon während des Prozesses bzw. nach ihrem Freispruch. Danach zog sie mit ihrer Schwester Emma in ein vornehmes Anwesen, so wie sie es sich immer gewünscht hatte. Aber die Leute in Fall River mieden sie, weil viele eben doch glaubten, dass sie für die Ermordung ihres Vaters und seiner Frau verantwortlich war. In dieser Zeit wurden viele Gerüchte über die beiden Schwestern und den Fall verbreitet, die sich bis heute in Artikeln, Podcasts und Filmen wiederfinden. Es wird immer schwieriger, Realität und Fiktion auseinanderzuhalten, denn der Stoff ist bis heute Gegenstand zahlreicher Sachbücher, Romane und Dokumentationen. Es gibt Hörspiele, Theaterstücke, einen Auftritt von Lizzie Borden bei den Simpsons, Opern und eine Vielzahl von mehr oder weniger reißerischen Verfilmungen des Stoffes. Und drei von diesen Verfilmungen wollen wir uns heute mal genauer anschauen, beziehungsweise habe ich das für euch getan. Und ich erzähle nicht nur, welche ich für die authentischste halte und euch empfehlen würde, sondern auch, wo es vielleicht nicht mehr ganz so angebracht ist, von True Crime zu sprechen. Allgemein scheint es mir so, dass wir bei Verbrechen häufig dazu neigen, in Schwarz und Weiß zu denken. Dass Lizzie Borden entweder eine bösartige, geldgierige und eiskalte Mörderin sein muss oder aber ein unverstandenes Opfer, deren einzige Chance auf Befreiung das Verbrechen war. Was von beidem kommt wohl näher an die historische Person heran? Dass es so viele Verfilmungen von dem Fall gibt, liegt wahrscheinlich auch daran, dass irgendwie jeder eine eigene Meinung zu diesem Fall hat. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum er die Menschen so zeitlos fasziniert, weil ne, wir blicken mit zeitlichem Abstand darauf zurück und jeder kann seine Theorie haben und dafür argumentieren, aber im Prinzip kann man nichts mehr endgültig beweisen. Natürlich erscheinen einige der Theorien auch nicht mehr zeitgemäß oder sind einfach verdammt unwahrscheinlich, aber widerlegen kann man sie ohne Zeitzeugen oder neu aufgetauchte Quellen ja schlicht auch nicht. Jeder macht sich also ein eigenes Bild über den Doppelmord an Andrew und Abby Borden und über die tatverdächtige Lizzie Borden. Klar, dass sich auch Filmemacher irgendwie positionieren, wenn sie diesen Stoff verfilmen. Ich möchte mich heute besonders drei Verfilmungen widmen und ich musste echt lachen, als ich die Titel in der deutschen Übersetzung hier aufgeschrieben habe und sie untereinander stehen sehe, das liest sich echt wie ein Wettbewerb für den peinlichsten Filmtitel, also Ohren gespitzt, jetzt wird's trashig. Der erste Film aus dem Jahr 1975 heißt im Original The Legend of Lizzie Borden und im Deutschen Lizzie Bordens blutiges Geheimnis. Der zweite Teil, mit dem ich mich beschäftige, stammt aus dem Jahr 2014 in der Hauptrolle Christina Ritchie, der Film hört auf den Originaltitel Lizzie Borden Took an X. Die deutsche Übersetzung ist es echt, ähm, ja, grandios. Lizzie Borden, es ist Zeit, das Kriegsbeil zu begraben. Es fehlt nur noch ein Komma im Titel. Der Film wurde 2015 mit der ebenfalls sehr einfallsreich betitelten Miniserie Lizzie Borden Kills fortgesetzt die ich mir bisher nicht angeschaut habe, wohl aber vernommen habe, dass die Serie nach Lizzie Bordens Freispruch spielt und sie hier ja quasi eine Karriere als Serienmörderin beginnt. Also es geht weiter mit den Morden in Fall River in dieser Serie. Der dritte Film ist ähm, der aktuellste Beitrag aus dem Jahr 2018, prominent besetzt mit Chloe Savini und Kristen Stewart, mit dem ja, schon sehr richtungsweisenden Titel, Lizzie Borden, Mord aus Verzweiflung. Um so wenig Verwirrung wie möglich zu stiften, benenne ich bei meiner Analyse jetzt immer die Jahreszahl, damit ihr wisst, von welchem Film ich spreche und ich verlinke euch natürlich auch die ähm, Trailer zu den drei Filmen in den Show Notes dann könnt ihr euch die anschauen und ja, entscheiden, ob ihr euch auch den Film anschauen wollt. Am Ende gebe ich euch dann nicht nur eine Einschätzung dazu, welcher Film mir persönlich am besten gefallen hat und ja, wie es so mit der Realitätstreue aussieht. Ich bin gespannt, ähm, ob das beides derselbe Film sein wird. Auffallend ist jetzt erstmal, dass alle drei Filme Lizzie Borden als Täterin zeigen, was wegen der vielen Indizien gegen sie nicht unbedingt verwunderlich ist aber ich finde es schon bemerkenswert, weil sie immerhin freigesprochen wurde. Und obwohl sich alle drei Filminterpretationen darin einig sind, dass sie ihre Stiefmutter und ihren Vater getötet hat, variieren ihre Beweggründe dazu in der Darstellung. In der jüngsten Verfilmung von 2018 ist Lizzie zudem nicht die alleinige Täterin, aber dazu später mehr. Wenn wir uns das Mordmotiv anschauen, stellen alle drei Filme Lizzie Bordens Wunsch nach Freiheit und Emanzipation in den Vordergrund. In allen drei Filmen sehen wir, wie Lizzie sich gegen die Moralvorstellungen der Eltern auflehnt, wie sie alleine ausgeht, obwohl das verpönt ist und in der Verfilmung von 2014 sogar zu ihrem Vater sagt, dass sie selbst gewählt unverheiratet ist, weil auch ein Leben als Ehefrau zur damaligen Zeit nicht selbstbestimmt war. Am stärksten wiegt der Wunsch nach Emanzipation als Mordmotiv in der Verfilmung von 2018, hier werden die Morde als regelrechter Befreiungsakt inszeniert, denn Lizzie rettet nicht nur ihre Vorstellung vom Leben, sondern auch ihre Liebesbeziehung zum Hausmädchen Bridget Sullivan, die von ihrem Vater mehrfach missbraucht worden ist. Und natürlich hätte der konservative Andrew Borden eine Beziehung zwischen zwei Frauen aus verschiedenen Ständen dann auch noch obendrein nicht erlaubt. Ob Lizzie Borden wirklich homosexuell war, lässt sich bis heute nicht eindeutig klären. Zeitgenossen und Schriftsteller haben aber immer wieder darüber gemunkelt und es gibt Hinweise darauf, dass sie nach dem Prozess auch zeitweise mit einer Schauspielerin zusammengelebt hat. Das muss ja aber noch nichts heißen. Also es könnte genauso gut einfach eine enge Freundschaft gewesen sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass zur damaligen Zeit war es ja deutlich, unüblicher für eine Frau in dem Alter, unverheiratet zu sein. Und dass die Leute dafür dann immer direkt eine Begründung gesucht haben, da liegt es ja nicht fern, dass jemand lesbisch ist. Aber wie gesagt, das muss nicht der Grund dafür gewesen sein, dass Lizzie Borden alleinstehend war. Eine Beziehung zwischen ihr und Bridget Sullivan ist aber nirgendwo belegt oder bezeugt worden und passt ehrlich gesagt auch nicht wirklich zu dem Fakt, dass die historische Lizzie Borden viel Wert auf ihren gesellschaftlichen Status gelegt hat. Also, dass sie dann etwas mit einem Dienstmädchen anfängt. Der Film nimmt sich hier also große Freiheiten und verschafft Lizzie mit fiktiven Begebenheiten eine zusätzliche Legitimation für die Morde an ihrem Vater und der Stiefmutter. Weiter entschuldigt er ihre Täterschaft auch ein Stück damit, dass sie immer wieder epileptische Anfälle hat. Das ist ein weiteres Gerücht, das man in der Literatur immer wieder über Lizzie Borden lesen kann, das heutzutage aber als eher unwahrscheinlich gilt. Wo 2018 in der Verfilmung Lizzies Verzweiflung in den Vordergrund gestellt wird, ja auch schon im Titel, und sie als Opfer ihrer Eltern zeichnet, das sich aus Unverständnis und Unterdrückung befreien muss, gehen die anderen beiden Verfilmungen, finde ich, anklagen damit ihr ins Gericht. Hier möchte Lizzie nicht nur frei und selbstbestimmt leben, sondern sie strebt auch eine Verbesserung ihrer Wohnsituation und ihres Lebensstandards an. Und den erhofft sie sich durch das Erbe des Vaters leisten zu können, was natürlich ein ziemlich niederträchtiges Motiv für die Tötung wäre. Und eins, für das man wenig Verständnis aufbringen kann, weil es halt sehr selbstsüchtig ist. Und tatsächlich kann es als gesichert gelten, dass die reale Lizzie Borden sehr unzufrieden damit war, dass sie inmitten der irischen Einwanderer, unten im Ortskern von Fall River leben musste, statt standesgemäß im reichen Viertel. Allgemein ist bekannt, dass Lizzie sich auch sehr über die Sparsamkeit ihres Vaters geärgert hat, denn wie wir schon gehört haben, war er recht wohlhabend als Textilmagnat. Trotzdem lebten sie in der Second Street ohne Elektrizität und fließendes Wasser, etwas, das eigentlich für Reiche zu dieser Zeit schon nicht mehr so üblich war. Interessant zu vergleichen ist auch die Beziehung von Lizzie zu ihrer älteren Schwester Emma in den Filmen, die in der Realität wohl eine sehr enge Beziehung war, weil die Mutter der beiden starb, als Lizzie Borden gerade erst mal zwei Jahre alt war und Emma demnach ein bisschen Mutterersatz für ihre jüngere Schwester geworden ist. In der Verfilmung von 2018 hat Emma nur einen ganz kurzen Auftritt, was, glaube ich, zum einen daran liegen könnte, dass die Schauspielerin, die diese Rolle spielt, irgendwie etwas deplatziert wirkt, um es nett auszudrücken, aber hauptsächlich wahrscheinlich auch daran, dass hier die Liebesgeschichte mit Bridget Sullivan und die Beziehung zum Vater im Fokus steht. In den beiden anderen Verfilmungen sehen wir Emma deutlich mehr und in beiden Fällen ähm, ja könnte man die Beziehungen der Schwestern auch als sehr eng bezeichnen. Interessant fand ich, dass Emma in beiden Filmen Lizzie mehrfach fragt, ob sie die Tat begangen hat. Es wird also impliziert, dass sie ihrer Schwester die Tat durchaus zugetraut hätte, was Lizzies Charakter und ihr aufbrausendes Temperament natürlich in einem relativ fragwürdigen Licht erscheinen lässt. Nachdem Lizzie Borden aber verneint, etwas mit der Tat zu tun zu haben, steht Emma ihr bedingungslos zur Seite und kümmert sich um sie. In der Realität kam es wohl nach dem Prozess, schon länger nach dem Prozess, zu einem Konflikt zwischen den beiden Schwestern, der letztendlich auch dazu führte, dass sie den Rest ihres Lebens kein Wort mehr miteinander wechselten. Mögliche Gründe dafür könnte man in Lizys gleichgeschlechtlicher Beziehung sehen, wenn es denn eine gab, aber auch alleine schon in ihrem Lebenswandel. Denn nach dem Freispruch hat Lizzie Borden viel mit Schauspielern und Theaterleuten ähm, abgehangen, weil das wohl so die einzige Menschengruppe war, von denen sie sich nicht vorverurteilt gefühlt hat. Und da gab es wohl auch sehr viele Partys und Trinkgelage. Und das war wohl ein Lebenswandel, mit dem ihre Schwester gar nicht klar klarkam. Es könnte aber auch sein, rein hypothetisch, und das ist jetzt wenig erstaunlich die Variante, die dann in den Verfilmungen erzählt wird, dass Lizzie Borden ihrer Schwester nach vielen Jahren dann doch noch die Morde gestanden hat und es deswegen zum Bruch gekommen ist. Das wäre zwar zugegebenermaßen auch der realistischere Grund, warum zwei Schwestern, die jetzt sehr eng vorher miteinander waren, dann wirklich bis zu ihrem Lebensende nicht mehr miteinander sprechen. Aber man kann nicht mit Gewissheit sagen, was zwischen den beiden Frauen vorgefallen ist, obwohl die Verfilmungen uns das natürlich vermitteln durch ihre Erzählungen. Bemerkenswert fand ich noch, dass Emma trotz des Bruchs mit ihrer Schwester stets in ihrer Rolle als Beschützerin blieb und zum Beispiel vor Reportern oder Journalisten auch nach dem Bruch die Unschuld ihrer jüngeren Schwester beteuerte und darum bat, sie in Ruhe zu lassen. Ähnlich kompliziert war wohl die Beziehung zu ihrem Vater und seiner Frau beziehungsweise zu der Stiefmutter nicht so sehr, denn die Stimmung zwischen Abby und Lizzie Borden war wohl sehr angespannt und das wird auch in allen drei Verfilmungen so transportiert. Als Hauptgrund dafür, ja, gibt die Literatur an, dass Lizzie den Eindruck hatte, ihre Stiefmutter würde sich vor allem finanziell an ihrem Vater bereichern, dass ihr das nicht gepasst hat. Aber es scheint wohl auch eine Art Eifersucht um die Beachtung des Vaters gegeben zu haben, denn die Beziehung von Lizzie Borden und ihrem Vater ist irgendwie sehr ambivalent gewesen, könnte man sagen. Wir haben ja schon gesagt, er war sehr streng und hat sie häufig bevormundet. Dennoch standen die beiden sich wohl sehr nah was in allen Filmen durch einen goldenen Ring den Lizzie Borden ihrem Vater geschenkt hat und den dieser wohl nie abgenommen hat. Andrew Borden macht sich also in dieser Vaterfigur in den Filmen viel Sorgen um seine Tochter, wahrscheinlich auch, weil sie nicht verheiratet ist, somit auch irgendwie immer noch ein Stück das Kind ist, das im Haus lebt. Und die historische Lizzie Borden hat wohl auch andere Ansprüche gehabt als ihre Schwester Emma. Also sie wollte reisen, sie wollte viele neue Kleider und hat diese Ansprüche irgendwie auch an ihren Vater gestellt, weil er halt viel Geld hatte. Die Filme implizieren jetzt teilweise, dass diese enge Beziehung zwischen Vater und Tochter eventuell auch etwas mit sexuellem Missbrauch zu tun haben könnte. Auch das ist ein, ja, ein Gerücht, das sich in der Literatur über Lizzie Borden hält, für das es aber keinerlei ja, Belege gibt. Und der Film von 1975 zum Beispiel formuliert es auch nicht aus, dass Andrew Warden seine Tochter missbraucht hat. Er deutet es aber in mehreren Fällen an, beziehungsweise ist es, glaube ich, einfach nur ein Kuss auf den Mund und ein Hinsetzen auf den Schoß und ein Berühren ihres Gesichts, was einen irgendwie mit einem unguten Gefühl zurücklässt, ob der Vater dann nicht vielleicht seiner Tochter zu nahe gekommen ist und sich auf einer falschen Art und Weise ihr angenähert hat und sie deswegen halt auch, ja, deswegen auch verhindert, dass sie wirklich von diesem Haus loskommt und ein selbstständiges Leben führt. Und die Beziehung von Lizzie und ihrem Vater wird sehr häufig jetzt durch ein gewisses Symbol repräsentiert, nämlich durch die Tauben. Die Familie Borden hat Tauben gehalten außerhalb des Hauses in einem ja, Verschlag, in einem Stall, den Lizzie wohl selbst gebaut hat. Sie war ja eine sehr tierliebe Person und äh, mochte wohl auch diese Tauben recht gerne. Und jetzt ist es so, dass in zwei dieser drei Filme diese Tauben von dem Vater getötet werden. Also er nimmt eine Axt und köpft damit die Tauben, um Lizzie zu bestrafen. Und ja, die Tauben können nicht mehr wegfliegen und sind durch die Hand dieses tyrannischen Mannes gestorben. Und das kann man natürlich direkt auf Lizzie übertragen, also der Vater hindert sie daran, frei zu sein und das Haus zu verlassen. Ob das in Realität wirklich so gewesen ist, das würde ich stark anzweifeln. Also, dass der Vater aus dieser Begründung heraus die Tauben umgebracht hat. Dass sie Tauben hatten, dass Lizzie diese sehr mochte und dass sie vor der Tat von Andrew Borden getötet wurden, kann als gesichert gelten, dass er das aber wirklich getan hat, um seine Tochter zu bestrafen. Muss nicht der Fall sein, vielmehr findet sich in den Quellen sogar die Angabe, dass er das getan hat, weil viele Kinder zu der Zeit Tauben gejagt haben und er verhindern wollte, dass die bei ihm aufs Grundstück kommen. In einem Film wird dann sogar impliziert, dass der Vater Lizzie zwingen will, die toten Tauben dann zu essen und dass das für sie dann natürlich ganz schlimm ist, weil das ihre geliebten Haustiere waren. gibt aber auch Stimmen, die sagen, ja, der hat die getötet und natürlich wurden die damals dann gegessen, also wenn man so viele tote Tiere hat, was soll man sonst damit machen, die will man ja nicht einfach wegschmeißen. Aber das ist natürlich eher was, wenn es Nutztiere sind und wenn es für Lizzie Haustiere waren, ist es ziemlich grausam, dass sie die essen sollte. Es gibt aber Stimmen, die sagen, dass das völlig normal auch für Lizzie gewesen wäre und dass sie da nicht ja eine persönliche Rache ihres Vaters gesehen hat. Ein weiteres Symbol, was sich in allen drei Filmen wiederfindet und das finde ich wirklich, ähm, ja ist irgendwie sehr aussagekräftig. Ich hatte ja vorhin oder eingangs erwähnt, ähm, dass Lizzie Borden ein Kleid na kurz nach der Tat verbrannt hat, von dem ja viele dann vermutet haben, es könnte das Kleid gewesen sein, das sie zur Tat getragen hat, das müsste natürlich extrem äh, mit Blut verschmutzt gewesen sein, weswegen klar wäre, warum sie es dann verbrannt hätte. Aber da es das Kleid ja nicht mehr gab und man an den anderen Kleidern ähm, keine adäquaten Blutspuren gefunden hat, wurde nie so ganz geklärt, was Lizzie Borden zur Tatzeit getragen hat. Und jetzt gibt es diese Vorstellung, die, glaube ich, nicht neu ist, von den Filmemachern erfunden, sondern die es auch schon damals gegeben hat, dass sie eventuell, um zu verhindern, einfach ein Kleid zu beschmutzen, die Morde nackt begangen hat. Und das ist jetzt in allen drei Filmen so dargestellt. Und ja, ich finde, es wirkt irgendwie so natürlich, ne? Sex sells, wissen wir alle, dass sowas in einem Film dann dankend aufgenommen wird. Aber es hat ja auch was sehr Symbolisches, wie auch schon das mit den Tauben. Frauen haben mir ja damals wahnsinnig viel, Getragen, also die hatten ja nicht einfach nur ein Pullover und ein BH an, sondern ähm, ein Korsett und dann darüber noch ein Überkleid und darüber dann das richtige Kleid. Und es, wenn wir Lizzie Borden jetzt nackt sehen, wie sie die Morde begeht, dann hat das natürlich, ja, großen Symbolcharakter im Sinne von, sie hat sich auch von diesen, von dieser Etikette, von dem Korsett befreit, in das die Gesellschaft sie stecken möchte. Und ich fand es interessant zu sehen, dass wirklich alle drei Verfilmungen das mit aufgenommen haben, obwohl es halt alles andere als gesichert ist. Wenn man jetzt insgesamt vergleicht, wie diese drei verschiedenen Verfilmungen Lizzie Borden charakterisieren, dann könnte ich sagen, die Gemeinsamkeit ist, sie wird in allen Filmen als eine selbstbewusste und selbstbestimmte Frau dargestellt, die ihre eigenen Vorstellungen vom Leben hat und ja auch bereit ist, für diese einzutreten oder zu kämpfen. In der Verfilmung von 2014, das hatte ich ja auch schon erwähnt, äußert Lizzie Borden ja selbst, dass sie auch aus freien Stücken unverheiratet ist und bleiben möchte, weil sie diese Ungebundenheit für ihr Leben möchte und sich nicht einem Mann anpassen möchte. Das passt ja also auch sehr gut ins Bild einer Frau, die sich mutig ihre Freiheit erkämpft, aber ob die echte Lizzie Borden aus eigener Entscheidung heraus nicht geheiratet hat, das ist nicht belegt, dazu hat sie sich nicht geäußert, wir können das also auch nur vermuten, aber gut vorstellbar ist es, finde ich, in diesem Fall. Insgesamt wird Lizzie Borden als aufbrausender und rebellischer gezeichnet als zum Beispiel ihre Schwester Emma, die sich dem Ganzen, ja, etwas mehr fügt, ähm, beziehungsweise vielleicht auch einfach nicht so ein großes Problem mit den Lebensumständen hat wie ihre Schwester. Und insgesamt wird Lizzie so gezeichnet, dass sie schon sehr auf ihren Vorteil und auf ihre Standesvorteile bedacht ist. Also, Sie definiert sich schon sehr als eine Frau aus wohlhabendem Hause. Dann gibt es auch ja, Szenen, äh, einzelne Szenen, die sie als manipulativ und sehr bestimmend erscheinen lassen. Und das ist, glaube ich, auch teilweise nicht von der Hand zu weisen, was die reale Person bestimmt. Also es gibt zum Beispiel die Szene, als sie in der Untersuchungshaft auf ihren Prozess wartet und Emma ihr von zu Hause die gewünschte Kleidung mitbringt und es dann aber nicht ganz genau, ich glaube, das Paar Handschuhe war, was sie haben wollte, woraufhin sie halt sehr böse ihrer Schwester gegenüber wird und ganz klar sagt, du weißt, wie wichtig das ist, wie ich mich hier präsentiere vor Gericht. Ich brauche die richtigen Handschuhe. Das ist ja schon etwas, was man in der Situation erstmal nicht erwarten würde. Und mit manipulativ meine ich zum Beispiel, dass sie sie sitzt mit einer Jugendfreundin und ihrer Schwester zusammen in der Küche und verbrennt dieses Kleid. Und die Freundin sagt zu ihr, oh Lizzie, das würde ich an deiner Stelle nicht tun, beziehungsweise das war das Dümmste, was du machen kannst, vor allem, weil auch noch ein äh, Polizeioffizier Offizier direkt vor der Türe steht. Und du machst dich damit ja super verdächtig, wenn du ein Kleid verbrennst. Da könnte man jetzt, ja, Denken, sie würde dann einfach sagen, ach, shit, daran habe ich nicht, habe ich einfach nicht gedacht, wenn sie wirklich unschuldig wäre. Sie sagt aber dann, ja, super, toll, danke, dass du mir das jetzt sagst, wo es zu spät ist. Wie konntet ihr zulassen, dass ich dieses Kleid verbrenne? Also, sie schiebt die Schuld direkt auf die anderen anwesenden Personen. Und das ist etwas, das auch in den Verhörprotokollen so steht, weswegen man davon ausgehen kann, dass das einen wahren Kern hat zumindest. In der Verfilmung von 1975 bekommt Lizzie zudem einen ja, unheimlichen und bedrohlichen Touch von den Filmemachern zugeschrieben, was auch dazu passt, dass der Film insgesamt äh, so ein paar Horrorelemente einfügt. Über die möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, falls ihr euch den Film anschauen wollt, aber mir persönlich haben die echt gut gefallen. Und ja, diesen bedrohlichen Touch, muss man sagen, bringt die Hauptdarstellerin Elizabeth Montgomery durch ihre Mimik auch mega gut rüber. Die Christina Ritchie-Variante von Lizzie Borden wird zudem auch leicht verrucht gezeichnet und vor allem ziemlich kaltblütig. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass sie nach den Morden einen riesigen Appetit hat und ähm, zudem wirklich sofort... ...von einem Umzug in das größere Haus spricht. Also so nach dem Motto, das hinein ist es aus dem Weg, jetzt bin ich an der Reihe. Am positivsten kommt die Figur Lizzie Borden wohl in der Verfilmung von 2018 rüber. Da ist sie zwar auch rebellisch und trotzig ihren Eltern gegenüber. Also sie wird jetzt nicht als ähm, die Unschuld vom Lande porträtiert, aber wahrscheinlich ein bisschen toleranter, als sie in Wirklichkeit war. Denn der Film sagt zum Beispiel, dass sie das Hausmädchen Bridget Sullivan äh, beim echten Namen genannt hat, während es in der Realität so war, dass sie die Bordens ihr Hausmädchen einfach Maggie genannt haben, weil sie schon mal ein Hausmädchen hatten, das Maggie hieß. Und jetzt kam ein neues ins Haus und das wollten sie auch einfach Maggie nennen, was ehrlich gesagt ziemlich abartig ist, weil das sowas hat von du bist keine eigene Person in unserem Haus oder deine Identität ist scheißegal, solange du hier putzt. Und in der Verfilmung von 2018 fragt Lizzie das Hausmädchen halt, wie heißt du richtig und spricht so mit ihr, weil sie ihr ne, natürlich diese Identität anerkennen möchte und ja dann auch eine Liebesbeziehung mit ihr eingeht. Und das ist in Realität nicht so gewesen. Also Lizzie Borden hat auch, ohne mit der Wimper zu zucken, das Dienstmädchen Maggie genannt und nicht bei ihrem echten Namen. Und ich finde, das ja, sagt auf jeden Fall schon was über ihren Charakter beziehungsweise über ihr Standesbewusstsein aus. Wenn man jetzt sich die Frage stellt, welcher Film der Realität am nächsten kommt, ihr habt es sicher schon rausgehört, wirklich nur an bestätigte Fakten hält sich keiner der drei Filme. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht möglich, beziehungsweise würde dann keinen guten Film am Ende ergeben. Die Verfilmung von 2018 ist am offensichtlichsten eine Interpretation des Falles und der Person Lizzie Borden, der Film erzählt uns quasi eine Möglichkeit, wie es gewesen sein könnte und das finde ich auch völlig legitim. Man erfährt so auch viel über die gesellschaftlichen Strukturen und Normen der Zeit. Ich frage mich manchmal dann aber, warum es den Bezug zu einem wahren Verbrechen braucht. Also diese Geschichte hätte man mit leicht abgewandelten Charakteren und einem etwas anderen Setting genauso gut erzählen können ohne Lizzie Borden. Ist es dann am Ende doch der True-Crime-Stempel, von dem man sich viele Zuschauer und hohe Einnahmen erhofft? Was ich hieran dann zum Beispiel grenzwertig finde, ist, dass eines der Opfer des echten Verbrechens, also Andrew Borden, hier als ähm, skrupelloser Vergewaltiger dargestellt wird, ohne dass ihm das zu Lebzeiten vorgeworfen, geschweige denn nachgewiesen wurde. Natürlich nimmt er selbst dadurch keinen Schaden mehr und ne, durch den zeitlichen Abstand gibt es ja auch keine Familie mehr, deren Ruf dadurch jetzt gefährdet ist oder die sich davon verletzt fühlen könnte. Aber ich finde es trotzdem schwierig. Denn bei vielen Zuschauern wird das sicherlich als Tatsache ähm, abgespeichert. Also man, man nimmt es so ein bisschen als gegeben hin beziehungsweise das könnte schnell passieren. Und ich glaube... Da muss man dann etwas aufpassen. Die anderen beiden Filme sind auf den ersten Blick ja relativ nah an der Realität, zum Beispiel was den Tatablauf angeht. Also da sind viele Details, die aus den Quellen bekannt sind, aufgegriffen worden und es wird stellenweise auch wortwörtlich aus den Vernehmungsprotokollen und Prozessakten zitiert. Trotzdem wird allein mit der Charakterisierung der Figuren sehr viel interpretiert und unbelegte Gerüchte als Fakten inszeniert. Das fällt einem aber wirklich erst auf, wenn man sich länger mit dem Fall beschäftigt. Darum finde ich es fast schon gefährlicher, wie es in diesen Filmen gemacht wird, als bei einer so offensichtlichen Interpretation des Stoffes von 2018. Gefährlich meine ich in dem Sinne, dass man hier halt eher geneigt ist, fiktive Parts als Realität zu interpretieren, weil die Geschichte ja insgesamt wenig ähm, fiktionalisiert wurde. Das tut der Qualität der Filme meiner Meinung nach aber keinen Abbruch, also wer wirklich ausschließlich Fakten zu einem Fall will, der wird sich dann wohl am ehesten auch eine Dokumentation zu dem Fall anschauen. Wobei ich sagen muss, dass ich keine richtig gute irgendwie gefunden habe bei der Recherche. Ich persönlich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich mich nicht entscheiden kann, was ich glaube, also ob sie die Täterin war oder nicht. Ich finde, es gibt für beide Seiten sehr gute Gründe und es wirkt schon sehr schlüssig, dass sie die Täterin gewesen ist. Aber ich finde es unfassbar schwer, ohne jetzt wirklich einen kompletten Überblick über ähm, alle Quellen zu haben, äh, das zu sagen. Und ich finde es einfach nur interessant, die Tatsache, dass die alle Verfilmungen, die ich mir jetzt rausgesucht habe, sie als Täterin sehen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen und mit verschiedener Motivation. Aber trotzdem... Hätte ich jetzt erwartet, dass es zum Beispiel auch eine Verfilmung gibt, in der sie wirklich komplett unschuldig ist und es doch ein Täter von außen war, der den Mord begangen haben könnte, was nicht unmöglich ist, da man ja zum Beispiel die Tatwaffe nie zweifelsfrei identifiziert hat und es auch viele Zeugenaussagen gab, die irgendwie andere mysteriöse Menschen im Umfeld des Hauses gesehen haben zur Tatzeit, aber wie gesagt, es ist wirklich, es ist ein Riesenwust und ich möchte, mir, möchte mich da gar nicht positionieren. Ich finde es nur wahnsinnig interessant, wie die Filme sich positionieren und was das generell darüber aussagt, wie die meisten Menschen diesen Fall wahrnehmen. Falls ihr euch jetzt fragt, welches ist der beste von diesen drei Filmen, welchen soll ich mir anschauen, mir persönlich gefällt die Verfilmung von 1975 am besten. Das liegt zum einen an der großartigen Interpretation der Figur Lizzie Borden. Ich sage extra Figur, weil ne, sie interpretiert ja nur eine reale Person. Elizabeth Montgomery finde ich wirklich toll in dieser Verfilmung. Man hat wohl nach ihrem Tod, also nach dem Tod der Schauspielerin, rausgefunden, dass sie über ganz viele Ecken wirklich mit Lizzie Borden verwandt war. Das fand ich noch ganz spannend zu erwähnen. Und der Look dieses Films, den fand ich auch einfach super. Also was Ausstattung und Kostüm angeht, kommt der Film sehr authentisch rüber und versprüht regelrecht den Zeitgeist des späten 19. Jahrhunderts. Ich mag auch das Tempo, die teilweise gruselige Stimmung und die, ja, Darstellung der ambivalenten Beziehung von Andrew Borden und seiner Tochter. Wahrscheinlich mag ich den Film auch am liebsten, weil er am ehesten als Horrorfilm einzustufen ist. Also es wundert mich nicht, dass er mein Favorit von diesen dreien ist. Aber True Crime ist er halt wirklich nur sehr bedingt. Die Verfilmung von 2018, Lizzie Borden, Mord aus Verzweiflung, mag ich auch sehr gerne. Natürlich ist der Film mit Abstand am weitesten, wahrscheinlich von der echten Geschichte, entfernt. Aber ich finde dieses, so könnte es gewesen sein, Prinzip schon eine legitime Herangehensweise an so eine Verfilmung. Und Chloe Savini mag ich als Lizzie Borden ebenfalls gerne, nur mit Kristen Stewart, die ich generell als Schauspielerin auch gerne mag, weil ich in der Rolle irgendwie, ja, nur so semi-glücklich, weil dabei ihr relativ wenig passiert im Gesicht und, ähm, ja, ich habe das Gefühl, die Rolle war irgendwie nicht so, ähm, war irgendwie sehr zwiespältig angelegt. Ich, konnte ich nicht so ganz was mit anfangen. Aber insgesamt mag ich es auch sehr gerne, wie die Filmemacher hier durch diese beiden Frauenfiguren über die gesellschaftlichen Vorschriften und Einschränkungen für Frauen erzählen und wie das durch diese Figurenkonstellation halt auch veranschaulicht wird. Meiner Meinung nach hätte der Film den Bezug zum Bordenfall nicht gebraucht. Mit der Entscheidung, ihn unter diesem Namen laufen zu lassen und auch die Personen nach den realen Menschen zu benennen, bleibt für mich halt ein bisschen bitterer Beigeschmack, weil ein Opfer der echten Tat halt hier als Vergewaltiger dargestellt wird. Die Verfilmung von 2018 mit Christina Ritchie ist ebenfalls nicht schlecht, sagt mir persönlich aber nur bedingt zu. Was jetzt aber nichts mit Christina Ritchie zu tun hat, die ich sehr mag als Schauspielerin, aber sie ist mir als Lizzie Borden irgendwie zu einseitig. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass sie ja so eine Art Gothic-Ikone ist, also dass man mit ihr schon was Bestimmtes in Verbindung bringt. Ich finde aber, darüber hinaus fühlt der Film sich halt insgesamt etwas künstlich an und er sieht auch so aus. Also da fehlt die Authentizität von der Verfilmung von 1975. Obwohl er sich streckenweise schon relativ nah an die bestätigten historischen Fakten hält. Aber er fühlt sich insgesamt ein wenig klischeebeladen an und die Musik äh, ja, kann man an vielen Stellen wirklich nur als unpassend bezeichnen. Letztendlich ist das alles aber natürlich auch ein Stück weit Geschmackssache und ich würde insgesamt sagen, alle drei Filme sind gut schaubar und interessant. Ich glaube, es gibt sehr viele schlechtere True-Crime-Verfilmungen. Äh, Gerade im Fall von Lizzie Borden gibt es auf jeden Fall ähm, da noch viel mehr Ramsch auf dem Markt. Also wenn euch der Fall interessiert, könnt ihr bei den drei Verfilmungen auf jeden Fall einen Blick riskieren. Ich fand es super interessant zu sehen, wie bei der Übertragung dieser Geschichte auf eine Bildebene ja, Symbole erschaffen werden, wie das mit den Tauben oder der Nacktheit, die nicht zwingend mit der Realität einhergehen, die aber halt sehr einprägsam sind und auf jeden Fall unsere Vorstellungen von der Tat beeinflussen. Dass der Fall auch mit so großem zeitlichen Abstand immer noch so fasziniert und die Leute beschäftigt, liegt, glaube ich, wirklich daran, dass man gar nicht mehr rausfinden kann, wie es damals wirklich abgelaufen ist. Und ich glaube, genau deswegen wird der Fall auch weiter faszinieren und er wird Filmemacher und Autoren inspirieren zu neuen Verfilmungen. Lizzie Borden ist wirklich seit ihrem Freispruch zu einer Projektionsfläche geworden und das wird sie auch weiterhin bleiben. Die reale Person ist immer mehr mit einer Kunstfigur vermischt worden und die hat meiner Meinung nach auch mittlerweile die Oberhand übernommen. Wie gesagt, trotzdem äh, Empfehlung meinerseits für die Verfilmung. Wenn es euch interessiert, freue ich mich, ja, wenn ich euch ein paar Tipps geben konnte und ihr den super bekannten Fall vielleicht noch mal euch unter einem anderen Aspekt anschaut. Und das war es tatsächlich auch schon. Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder, Leute. Und in der nächsten Folge habe ich auch wieder einen Gast am Start einen neuen Gast, mit dem ich noch nie was aufgenommen habe und wir werden über die zahlreichen Verfilmungen ja, von den Taten eines der bekanntesten Serienmörders der USA sprechen. Da kommen richtig interessante Verfilmungen auf euch zu. In dem Sinne, gehabt euch wohl, bis bald, tschüss!